0: Prepárate, estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito, En Otro Plano Donde descubrirás más sobre temas en torno a la construcción ¿Todo listo? Iniciamos
1: Desde Atizapán de Zaragoza, el podcast favorito de los constructores y albañiles titulados Les traemos otra semana de En Otro Plano Como Andamios Bandita de Borregos, de Preparatoria o de cualquier otra plataforma de Frecuencia Zen? Yo soy Daudo Andreano y estamos en un nuevo episodio Hola, yo soy Kevin.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alevi.
1: ¿No les ha pasado que cuando pasan por una construcción o están remodelando su casa o la de algún familiar, ven, se han detenido a ver qué es lo que comen los albañiles? ¿No les ha dado curiosidad? Yo personalmente les recomiendo que tengan esta experiencia y se acerquen a ver qué están preparando. Claro, es, es muy importante
0: que un albañil pueda comer bastante bien, ya que pierde muchas calorías, el estar subiendo, arreando y haciendo más que nada su trabajo de todos los días.
2: A mí se me hace una manera muy original la manera en la que terminan cocinando porque utilizan materiales que se encuentran dentro de la construcción para pues crear su, su comida, ¿no? Vaya a preparar los alimentos de cada día Para pues, poder recuperar esas energías Que se termina perdiendo después de una larga jornada
1: Y tienen toda la razón La verdad es de que tenemos que partir Desde que el trabajo de obra es uno de los más pesados que hay Tienes que estar cargando los bultos de cemento eh, Uy, grava Todos los que podemos imaginar, ¿no? O sea, descargar la varilla, ladrillos Los blogs que son más pesados que un, un, un ladrillo como un de arcilla Entonces todo esto conlleva esfuerzo para esto necesitas eh, tener bastante energía no sé si han visto que normalmente hay memes de que eh, comen nada más Coca-Cola ¿no? pero, pero la verdad es de que si, si así eso fuera no podrían no podrían hacer el trabajo que día a día salen y que y cumplen y lo cumplen bastante bien claro imagínate tú el que tú hagas
0: ejercicio así quemas 500 calorías por hora Mientras que un albañil quema 750 calorías por hora. Ahora imagínate que las jornadas sean de 8 horas, estar con el sol intenso, pues claro que terminas agotadísimo y necesitas bastante, bastante energía para poder sobrellevar estos días tan pesados.
2: Pues la verdad es que es todo un enigma cómo es que han estado sobreviviendo estas personas. Yo veo a, a las personas que se encargan de trabajar en este aspecto de la albañilería y me doy cuenta que... Vaya, hasta están más en forma que, que, yo, que yo estaría en, en otras ocasiones y eso que a veces hago ejercicio, pero vaya, cargar ese bulto de cemento no es nada fácil, ¿o tú qué piensas aquí, Daud?
1: Eh, pues justamente hace poco tuvimos una práctica el laboratorio, no sé si se acuerdan que estuvimos cargando la grava y ¿qué, qué cargamos? No me acuerdo fue no era ni medio costal de grava y aún así nos costó un montón. Estuvimos trabajando yo creo que unas 3 horas y aún así al otro día me dolían los hombros la espalda, no, no, se me, se me iban a caer los brazos. Eh, justamente parte de son tantas calorías que no sabía el dato, qué bueno que me lo dices es, 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 es en serio demasiado y por lo mismo entiendo que por eso su dieta no es la normal de 2000 calorías por eso realmente esto sí entiendo que consuman, eh, mayor cantidad de carne porque necesitan las proteínas para los músculos, mayor cantidad de carbohidratos que es tortilla, que es pan que es arroz, porque los carbohidratos son una fuente muy muy importante de, de, de energía, y como parte de esto, pues yo creo que entre su dieta si sí viene siendo más de las 2000 calorías pero son calorías que en los mismos días eh, se las terminan gastando, y, y ya que estamos sobre esto, les quería contar no sé si vieron hace poco, no lo TikTok o Instagram, una chica que fue una obra. A ver, como comían no sé si supieron, ¿lo vieron? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí yo también
1: lo vi. Eh, yo, la verdad, yo lo vi y como mencionas, el ingenio que tienen para poder cocinar, eh, en el video podemos ver uno que ya es clásico, que ya es conocido y que ya platicamos antes del podcast que es el usar la tapa de metal de algunos tambos para calentarlo sobre el fuego y ahí ya hay que calentar, no sé las tortillas, ¿no? otras cosas y, y pues creo que, es sí, o sea, para mí personalmente, yo que no he visto tanto de obra eso fue lo que me sorprendió, ¿no? el de las tapas y, y no sé una que otra herramienta, varillas a lo mejor para hacer como un tipo de parrilla o, o los tabiques, ¿no? ¿Sabes también algo súper Interesante es de que también utilizan parte de la
0: física. ¿Por qué? Porque cuando hierven el agua, le, eh, cortan los plásticos de Coca, de Coca Cola, los parten y ahí echan el agua. Y aunque sabemos que el plástico a altas temperaturas se empieza a derretir. Con, con ayuda del agua, eso no sucede. Y es un grandioso invento, ¿sabes?
1: La verdad es que no, no, no lo sabía. ¿eh? O sea, entre todas las cosas que me están sorprendiendo ahorita, es el, lo estoy tratando de imaginar ahorita mismo cómo se vería una mitad de botella de Coca-Cola eh, sobre fuego, hirviendo agua. Pues sí, supongo que el agua es lo que impide que se derrita, pero Dios mío, y que dejar que el agua, agua hierva. O sea, eso es, eso es bastante impresionante.
2: Estoy choqueada, literalmente. O sea, para que estén, no nos estén. Viendo por aquí, yo literalmente estoy con una cara de procesando toda la información que me están compartiendo por aquí porque yo igual en algún momento he llegado a ver que hasta llegan a utilizar no sé, que la pala para poder calentar su comida o utilizar otro tipo de herramientas, que dices vaya, no sé qué tan higiénico sea comer cerca de, pues, de un material donde antes utilizaste para poner cemento, poner concreto o algo similar, entonces no sé particularmente no me daría tanta confianza comer ahí.
1: Eh, lo que mencionas tienes hasta cierto punto de razón y es algo que yo pensaba ahorita que mencionaba que lindo de la botella, eh, al final del día creo que el plástico, hasta donde yo recuerdo, sí libera químicos que pueden llegar a ser tóxicos en presencia del calor, y, y ahí hablamos otra cosa que sí, es el resultado del ingenio. Creo que me comentaste que has visto palas, ¿no? Que usan las palas para calentar sobre el metal. O sea, es algo bastante ingenioso y, y creo que aquí sale a relucir algo más mexicano y a lo mejor es un poco más delicado. Pero es que la situación que existe en México es lo que ha llevado a los mexicanos a tener que ser ingeniosos. La verdad es de que en nuestro país se vive, se vive una vida bastante dura y eso es lo que orilla a estas personas a tener que estarse ingeniándoselas todos los días y en todas las cosas. Y yo creo que en el fondo ellos saben que pues a lo mejor no es lo mejor, pero es, creo que es parte del trabajo es de su forma de ser, de, de la verdad rifársela por el equipo. Claro, hacen un
0: trabajo monumental y la verdad el probar esta experiencia es algo único porque la comunidad, el ambiente que se vive ahí es de armonía, es de... estás con tu familia... ¿Por qué? Porque cada uno trae Se ponen de acuerdo y Que yo traigo el arroz, que yo traigo para hacer Carne, bistec Y, y ahí mismos hacen sus parrillas Como dijiste hace rato Y creo que es súper súper cool que Se manejen estos ambientes Porque estás más de ocho horas con, con estas personas Y la verdad, sí son muchas horas o sea, Más que las que estamos aquí en la escuela
1: y, y no solo cualquier tipo de horas Sino que aparte, abajo del sol Cargando y subiendo y mil cosas más, los riesgos de a veces estar en las alturas, muchas veces ni, o sea, a veces están en edificios tan altos que no les da tiempo ni siquiera de bajar para la cocina de abajo oh, y están ahí arriba a, haciendo todo esto
2: pues definitivamente no muchas veces eh, en las las comidas que se terminan generando en ese, involucra proteína como van ustedes comentando de que pues hay un poquito de carne por aquí eh, en ocasiones pues podemos ver que pues hay más o cositas como el chicharrón o cositas que no se te echan a perder tan fácil por eso mismo no porque debes de preparar comida que sea fácil en primero rápido económico y sobre todo pues accesible a como tú estás trabajando no tampoco es como Ah, me va a dar tiempo de irme a lavar las manos e irme a quitar el cemento que todavía tengo aquí. Entonces hay que pensar como en todas estos tipos de situaciones que terminan viviendo estas personas, ¿no?
1: Y de hecho, ahorita que lo me mencionas y estoy reflexionando sobre esto mientras platicamos, es que he visto, no sé si recuerdan que en algunas visitas de obra, eh, las empresas les ponen sus propios comedores a los trabajadores. Y creo que eso está bien, creo que es parte de ser una, una empresa constructora responsable. Porque al final del día, como empresa te conviene que tus trabajadores estén bien nutridos, que estén al 100, que lo estén dando el todo y que reciban. Y la verdad es de que siendo una empresa siempre hay la forma de hacerlo. Y lo, he, lo hemos visto en algunas empresas que lo hacen, pero yo creo que falta más que las constructoras pequeñas de implemento. Sé que obviamente están los limitantes de costos y esto, pero debería ser parte del trabajo. El poder garantizarles que van a poder desempeñar bien su trabajo. Así como se te requiere que les brindes las herramientas necesarias, creo que en unas jornadas tan pesadas creo que debería ser parte de las cosas necesarias que debes de brindar
0: claro que sí es una parte fundamental porque justamente a los trabajadores le, le pagan por las horas que está ahí las horas que trabaja y claro que si eres un trabajador que no rinde pues claro que va a haber un déficit y si no estás cumpliendo con el programa de obra para afuera ¿sabes? entonces creo que sí es importante que las empresas puedan llegar a hacer comedor Tal vez no unos comedores tan de lujo o algo así, pero que sí se puedan llegar a ser pequeños comedores o asadores mínimo para que ellos puedan, pues, poder disfrutar sus alimentos.
2: No sé, yo acabo de estar pensando en una idea, no sé qué tan alocada sea, pero tal, tal vez en cierta parte también el gobierno debería estar otorgando como ya fuera de las empresas pequeñas, medianas, grandes eh, también debería estarles brindando la oportunidad a pues, estos trabajadores informales que se encuentran, que también no saben muy bien cómo llevar una dieta o tener al menos un acceso un poquito más, más flexible a, a costos, a tiempos porque pues hemos visto no bueno al menos yo desde mi punto de vista yo tengo ahí un conocido un albañil mi cuate mi, mi compa mi, mi buen compañita que eh, ahí lo veo eh, pues luego me cuenta que pues generalmente su dieta está más enfocada a cereales como frijoles maíz todo lo demás y pues te das cuenta que en realidad no va a rendir de esa manera no pues me comparte a mí que a él le gustaría que acerca y pues quiera un poquito más de accesibilidad a este tipo de información para que pudiera informarse de una mejor manera de qué dieta de estar siguiendo. No necesariamente un mega librote, porque no lo van a leer, obviamente, sino algo un poquito más flexible también a cómo se está llevando su entorno.
1: Sí, eh, tienes toda la razón y parte también de una preconcepción que existe en, en, en el subconsciente mexicano que es el comer bien o el comer saludable es caro o es imposible, ¿no? Y, y creo que, como dices, el gobierno podría jugar un rol importante en llevar la información sobre cómo con ingredientes asequibles puedes mantener una dieta balanceada y en específico podrían apoyarlos a que fuera una dieta con las calorías que ellos necesitan de acuerdo a sus actividades físicas y, y la verdad de que imposible, ¿no? Y es parte de lo que yo pienso una responsabilidad social en la que debes de regresarle a esas personas que se sacrifican eh, en estos trabajos que son duros, que son pesados, que son manuales y, y al final ellas son la base de la sociedad. Todos este tipo de trabajos, carpinteros, constructores, albañiles eh, y podría seguir la lista larguísima, ¿no? Eh, retomando un poco lo que les comentaba eh, eh, del TikTok, pero, perdón, sin antes irme esta parte es muy importante que hagamos tocado este tema creo que lo llevamos a, a buen puerto en la realidad que viven los albañiles y eso es algo que no tenemos que dejar y que como personas no solo desde la ingeniería civil desde la arquitectura, ambiente construido, desde cualquier carrera creo que siempre tenemos que recordar a esas personas que están ahí siempre Ahora sí, les comentaba los del TikTok. hubo una chica que se fue a una obra a visitarla y justamente a grabarnos y cómo se comen con los albañiles, ¿no? Y llevó comida y, y, eso, y grabó toda la parte del proceso, ¿no? Por ahí lo podrán ver, eh, la parrilla, eh, lo que les comentaba de la tapa, que fue lo que a mí me sorprendió. Y, y aquí les quería decir, después de eso, a, a un día, dos días, empezaron a ver críticas hacia ella de que estaba mal eh, tocar este tema. Eh, por no ser albañil o, o no formar parte de su grupo, eh, era mal el, el ir y verlo yo 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 les diría a ver ustedes cómo lo ven o sea es ¿Cómo, cómo es? algo malo por sí solo el hacerlo?
0: Yo creo que no, porque justamente lo que hizo ella es visibilizar un problema que justamente lo estamos retomando sobre la nutrición y sobre... ¿Te imaginas, o sea, ¿te imaginas un México donde los albañiles tengan un, un plan nutricional y todo eso? Tendríamos albañiles modelo. O sea, albañiles modelo y sería otra cosa, ¿sabes? Podrían rendir, mejorarían sus sus horas de trabajo, su eficiencia y creo que podrían ganar mucho más
2: No lo sé, creo que ahí ya lo estás viendo como desde un punto de vista de casi casi un producto, no no es un producto en albañil, pero sí definitivamente si sí lo vemos de esa manera en cualquier tipo de, de contexto de empresas o lo relacionado, pues Lamentablemente así se ven las personas, ¿no? como casi casi un producto, pero es en ese no es el punto de vista. Tal vez hasta hace unos momentos yo hubiera pensado que sí era chistoso hasta cierta parte que esta chica visibilizara, porque yo no sabía que aquí mi compañero Daud no había conocido acerca de este tema y pues tiene razón, hasta o sea, me puse a reflexionar en ese, en ese pequeño lapso, como pues no mucha gente conoce acerca de esta situación porque no es como que sea lo más conocido, no es como que ah, vamos a ser famosos de cómo es que hacen una salsa de molcajete en un, en, una, en un trastecito ahí todo chiquito con una piedra ahí que me encontré bien random. Creo que son cosas que generalmente no vivimos en todo, todo el país, no nos damos cuenta que son cosas que vivimos, pero no sé. A ver, ¿tú qué nos quieres compartir?
0: Sí, justamente es lo que pensaba, ¿no? de Por ejemplo, de los objetivos de la ONU. Eh, sobre un alimento de cali de calidad, ¿sabes? Y creo que aunque es la experiencia está muy padre y todo eso, pero en verdad están comiendo saludable esa es la verdadera pregunta, ¿no crees? ¿no?
1: Sí, eh, y, y de nuevo retomo lo que los dos dicen eh, el primer paso es visibilizar lo que está ahí y, y justamente hacer un análisis más profundo, ver más de lo que hay por encima y, y llegar a lo que hay en el fondo de eso si sí habrá que mezclar carnita y eso pero la es que falta verdura, falta fruta, falta cantidad, falta de calorías y es importante visibilizarlo y comprender y, y ese análisis de si es saludable Si no es saludable y, y quiero meter ahí un comentario Esto es algo que pasa Y a lo mejor me voy un poco para otros temas Como ya economía, ¿no? Pero es algo que pasa en nuestro sistema Estamos acostumbrados que la mano de obra y el trabajo que es resultado de la mano de obra, eh, quitarle, lo separamos de la persona que estuvo ahí, que estuvo en el proceso, de, de, de quien, quien lo hizo. Entonces, al separar esto, perdemos la noción de que son personas las que están detrás de todo lo que utilizamos en nuestro día a día y de la situación. No nos ponemos a pensar qué situación, por ejemplo, la ropa, ¿no? En, si lo están haciendo en Malasia o con niños, ¿no? Que es algo que pasa y necesitamos verlo. El primer paso es, es verlo, es hablar sobre eso y obviamente yo creo que está más verlo de una forma, eh, hay formas inadecuadas, no sé cómo explicarlo, que es verlo solo por entretenimiento, por diversión, sino debemos de empezar a verlo como una realidad que existe.
2: Pues tienes definitivamente razón, tal vez si esta chica que nos puso este tema sobre la mesa el día de hoy, pues no hubiera grabado ese día cómo es que los albañiles pues, generalmente preparan sus alimentos para tal vez eh, las personas que pues, viven en otro tipo como de condiciones se les hace la cosa más normal, pero debemos de también empatizar de que no toda la gente pues, tiene acceso a conocer este tipo de información. ¿no? no es como alguien que tenga muchos privilegios tiene la posibilidad de conocer a alguien que no los tiene. Entonces hay que ponernos también como en la balanza de pues, esta chica también está pues, por primera vez conociendo este mundo. No hay no es que... Pues tal vez yo diría que no hay que juzgarla del todo tanto. está haciendo, no digo algo bueno, pero tampoco algo malo.
1: Eh, sí, no, no, perdón, a lo mejor ahí se pudo malentender, mal, mal pero no, o sea, la chica no, no hizo nada malo. Si sí hay gente que lo ve a propósito, si sí hay gente que va a la obra y dice, ay, quiero ver, ¿no? Como si fueras a un museo. Y, es, y esa visión es la que es incorrecta. El ver por aprender, qué fue lo que hizo esta chica, eso es algo que respeto bastante. Claro, y también hay que tomar en
0: cuenta el contexto, el contexto de ellos qué es lo que pueden traer de comer, ¿sabes? Hay algunas veces que, oye, nada ¿no más me alcanzó para una coca o un gancito, ¿sabes? Y, y eso es algo triste porque es la realidad de nuestro México y es algo que no se vis visibiliza y se cree que es algo común o ya es este prejuicio de, ah, pues ellos comen eso y, y están como están, pero en realidad no sabes que tal vez ese día de su casa no le dio tiempo para traerse de comida o traerse algo
1: preparado. Como mencionan, y, y, y lo podemos explicar creo que para cerrar a, toda la, a muchas problemáticas que hay, es de que el hecho de que pasa muchas veces no significa que sea algo correcto o algo bueno, y creo que eso es de lo que nos tenemos que llevar, no podemos ser insensibles con las cosas que suceden enfrente de nosotros.
2: No lo sé, por mi parte creo que ya sería todo, no sé, tú Kevin, ¿quieres comentar algo más?
1: No,
0: creo que fue un buen tema, creo que es algo que ayuda a que pues también te bajes de tu burbuja de privilegio y también pienses en las demás personas que pues tal vez no la están pasando tan chido y, y estaría bien que se llegara a hacer un plan alimenticio o un plan para que estas, eh,
1: para que los albañiles puedan tener una mejor calidad en sus alimentos. Sí, no, o veces hasta mismo como si tú lo contratas o va a tu casa, o sea, la verdad es que nada te cuesta ser ser gentil y, y dar un poco más y, y, y apoyar. Yo personalmente estoy muy satisfecho con este episodio, tocamos un tema que no espera, no nos no, no, no esperaba que lo abordáramos de esta manera, fue algo que salió durante el proceso, pero es algo de lo que estoy muy orgulloso y de que lo hayan podido analizar.
2: La verdad es que sí, muchas gracias por estar escuchando este bloque. No se vayan porque continuamos con el siguiente bloque. ¿Te gusta aprender? Aquí va la recomendación semanal. Estamos de regreso aquí en tu podcast favorito, en otro plano, hablando de, las, de los mejores temas relacionados en ambiente construido. El día de hoy traemos la noticia de la semana, ¿por qué no? El, de acuerdo con el Banco de México, en el 2021 las remesas cerraron aproximadamente en 51.594 millones de dólares, 27% más que ahí en el año del 2020, pero vaya... Cantidad de números, no sé, ¿qué opinas tú de esto? que nos quieras compartir? Claro
1: que sí, oye, un numerazo para empezar Porque aparte millones de dólares, ¿eh? no estamos hablando en pesos Y eso fue lo que me sorprendió Y dije, ah, pues de pesos, no pero de dólares Y esto es importante porque nos recuerda de nuevo Que como lo comentábamos antes en el episodio los albañiles son estas personas que siempre se la rifan, se la rifan por el país, se la rifan por la construcción, se la rifan y principalmente por su familia Porque es increíble el número y la cantidad de dinero que están mandando de remesas de regreso a México Imagínate, es la quinta parte de
0: remesas, o sea, lo importante que es un albañil en la economía
1: de México y, y en la economía de Estados Unidos, porque al final del día, gran parte de la mano de obra en este sector es, es, es mexicana y sino también latina.
2: Pero para quien nos está escuchando, te estarás preguntando qué se trata de todo esto, de qué es una remesa, si te estás quedando con la misma pregunta. A ver, querido Raúl, en unas pocas palabras, ¿qué significaría una remesa?
1: Ok, mantenerlo eh, simple es cuando, un, digamos en un ejemplo, un mexicano se va a Estados Unidos, trabaja allá, gana un sueldo allá, pero decide tomar una parte de su sueldo para enviarla a México de regreso con su familia, esposa, hijos, a veces también a sus padres. Y normalmente se suele, no se suele considerar, pero también, aparte de ser un, una, una quinta parte de la remesa que llegan, es un gran, es un alto porcentaje dentro del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y claro, es algo muy
0: importante porque sabemos que la mejor mano de obra está en México. Y yo he visto muchos videos comparando las manos de obra y se dan cuenta de que el mexicano trabaja mucho más, mucho más horas que otras manos de obra de Estados Unidos o Canadá. Entonces, un aplauso para esos ganadores.
2: Un aplauso para todas esas personas que cada día son el pilar de todas estas familias y sobre todo vamos a mandar un mensajito muy importante que aquí Daud nos ha eh, estado preparando.
1: Eh, gracias y también es importante que nos demos este momento. Actualmente el mundo está pasando por una situación un poco eh, conmocionada, un poco movida y... Queremos aquí comentar que las sociedades y las personas siempre van a buscar la paz. Es, es algo natural y es algo que nos trae crecimiento tecnológico y social y que todos los conflictos e eh, intereses siempre se pueden resolver por ese medio. Y esperemos que así sea. Sí, de igual manera esperamos
0: eh, todo el equipo de En Otro Plano que todos los problemas internacionales que están ocurriendo actualmente se, se llegue por medio de la paz y de la comunicación más que nada
2: La paz siempre fue una opción Agradecemos que también nos estés escuchando aquí en este gran episodio damos por finalizado este hermoso eh, podcast por el día de hoy eh, donde sea que nos estés escuchando te mandamos un saludo mandamos un saludo igual ahí a, al equipo de Desayuno Cumbiero que nos hubiera encantado eh, este también es un eh, programa un poquito relacionado a este, a este tipo de programa de radio ah, te agradecemos muchísimo por estarnos escuchando te vemos la próxima próxima semana por ahí en nuestras redes sociales. No olvides escucharnos en cualquiera de las plataformas que, que contamos de Frecuencia siempre Hasta pronto.
1: Hasta luego. Adiós. Esto fue
0: En Otro Plano. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en otro plano guión.